0: Nationale Nederlanden is trotse partner van de Dutch Dance Podcast. Nederland is al vele jaren een van de invloedrijkste landen... in de internationale dance scene. Daar zijn we met z'n allen een beetje aan gewend geraakt. Dat vinden we doodnormaal. Maar dat is het natuurlijk niet. In de Dutch Dance Podcast kijken we terug... op 30 jaar roemrijke dansgeschiedenis, Vol met ravers, cowboys, ondernemers en paradijsvogels... die de grote droom waarmaakten. In deze aflevering To Unlimited... 2 Unlimited is met afstand de best verkopende Nederlandse act aller tijden. Al zaten achter de zegentocht van de Nederlandse idolen Race Lijngaard en Anita Dot twee Belgen. Producer Phil Wilde en platenbaas Jean-Paul de Koster. Met zijn vieren maakten ze radiovriendelijke elektronische muziek. In een tijd dat de dance zich afspeelt in een handvol hippe randstedelijke clubs... laten zij een hele generatie, of beter gezegd de hele wereld, kennis maken met de housebeat. Daarom kan de invloed van Toon Limited op Dutch dance niet worden overschat. Het verhaal van Toon Limited is er een van ups en downs. Van wereldwijd succes, stardom en complimenten van Michael Jackson... tot geweld, rechtszaken en kinderachtig moddergooien. Dit is dat verhaal. 1983. Jean-Paul de Koster, 26 jaar, start een platenwinkel in Antwerpen. De shop wordt dé hangout van producers en dj's die zich bezighouden met elektronische muziek. Als vanzelfsprekend komt er een platenlabel uit voort, Byte Records. Op een dag komt Phil Wilde binnenlopen, die al wat muzikale succesjes kent... onder andere met de hit Anesthesia van 1099. Samen maken ze hun eerste productie, Don't Miss the Party Line van Business. Dat smaakt naar meer en de twee gaan verder onder een nieuwe naam, Too Unlimited... Dit slaat dus op het productieteam, niet op de twee latere performers. Ray Sleingaart is 19 jaar, werkt als hulpkok op Schiphol... en staat ingeschreven bij een boekingskantoor als rapper. Via deze route wordt hij uitgenodigd om in België te komen rappen op een trek van business. 650 gulden, snel verdiend. Als hij nog wat rondhangt in de platenwinkel van Jean Paul, hoort hij Get Ready For This... Getriggerd door de energie van het nummer, roept hij, met nog eens 650 gulden in gedachten, als je hier nog een rap voor nodig hebt, laat maar weten. Twee weken later valt er een bandje op zijn deurmat met een tape en de boodschap, maak er wat van. Ray maakt een rap en betrekt de eveneens 19-jarige Anita Dot erbij voor een vrouwelijk refrein. Dat is niet zomaar, hij is een beetje verliefd op haar. En dit moet wel indruk maken. Get Ready For This van 2 Unlimited wordt een hit in het clubcircuit. In Engeland komt de track bij toeval bij Pete Waterman terecht. Als onderdeel van Stock, Atkin Waterman, een van de werelds meest succesvolle producers... en verantwoordelijk voor wereldhits van Rick Ashley, Kylie Minogue en Jason Donovan. Hij belt Jean-Paul de Koster. I want this! It's a hit! Door de marketingmachine van Waterman krijgt het concept 2 Unlimited vorm... Anita als woman warrior met de overwinnaarsblik. Ray als stoere, wildgebarende rapper inclusief mededijend vlechtje. Door de power van Waterman bereikt Get Ready For This de nummer 2 in de UK charts. De belangrijkste hitlijst van Europa. En dan is het hek van de dam. Ray stopt als kok omdat hij hoopt een paar shows te kunnen doen. Anita stopt als receptionist bij de politie, een job die ze toch al deprimerend vond. Maar eens even kijken waar het schip strandt. In de haast tekenen Ray en Anita een contract, weten zij veel. Maar Two Unlimited explodeert. Nog hetzelfde jaar vliegt de duo naar Australië en Japan. Ray en Anita hebben op dat moment een relatie en leven in een droom. Jong, verliefd en wereldwijd succesvol. Wel wordt ze door Jean-Paul te verstaan gegeven dat ze nooit over hun relatie mogen praten. Anderhalf jaar zijn ze samen, maar biechten dat pas vele jaren later op. Na Get Ready For This volgen in 1992 Twilight Zone, Workaholic en The Magic Friend. De ene hit nog groter dan de ander. Het is het begin van vijf jaren. Terwijl Ray en Anita in de hele wereld optreden, werken Jean-Paul en Phil in Antwerpen aan een tweede album dat No Limits moet gaan heten. Jean-Paul houdt als platenbaas de touwtjes strak in handen. Inhoudelijk is Phil Wilde het brein achter het succes. Alle tracks starten bij zijn riffs en loops. Later denken Harry en Anita mee over rap en refrein. Het is de bedoeling dat Tribal Dance dé grote hit van het album gaat worden. Phil heeft ook nog wat bonus tracks op de plank liggen. Eén ervan is gebaseerd op de hit Point van Rotterdam Termination Source... en heeft wel de energie, maar mis nog wat. Phil vraagt Anita mee te denken over melodie en refrein... Zij wil op haar beurt een onvervalste oorweer maken. Iets simpels dat in je hoofd blijft hangen, zoals Gypsy Woman van Crystal Waters. In de auto op weg naar de studio krijgt ze een ingeving. No, 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 no. In de studio juicht veel van blijdschap. Dit is het helemaal. Ondertussen zijn de pijlen dan nog gericht op tribal dance, maar Anita ergert zich aan de tekst van het nummer. Jean-Paul verbiedt haar teksten aan te passen. Dat laten we aan de echte tekstschrijvers over. Maar als Jean-Paul het nieuwe werk in Londen aan Piet Wodderman laat horen... staat hij erop dat No Limit de eerste single wordt. En zo zingt de hele wereld in 1993 Anita's refrein... No Limit bereikt in 35 landen de nummer 1 en in tientallen andere landen de top 5. Ook Tribal Dance wordt een wereldwijde hit. Is het ten tijde van Get Ready toch vooral de kracht van de muziek? Bij het tweede album is de invloed van Ray en Anita groter. Als het album No Limit wordt uitgebracht, regent het Gouden Platen Awards. Het gaat de hele wereld rond. Faces, Maximum Overdrive en Let the Beat Control Your Body zijn hits 7, 8 en 9. Optredens zijn veelal één groot gekkenhuis. In Maleisië staan ze voor 500.000 man. In Brunei geven ze een privéconcert voor de Sultan. In Rusland wordt het duo tussen 20 zwaar bewapende militairen naar het podium begeleid. En op de World Music Awards in Monaco zwingt Michael Jackson op zijn stoel mee met het energieke optreden van Ray en Anita. Ray, nog altijd maar 21 jaar oud, geniet van de groupies en het jet leven. Hij doet het kortstondig met Da'ni Minogue, Kylie's zus, en met de volgens Ray haar stalkende Katja Schuurman. Vrouwen staan voor zijn hotelkamer te wachten... en Ray houdt lijstjes bij met locaties, namen en bedprestaties. Hij is dikke maatjes met de grootte der aarde... als Robbie Williams, prins Albert van Monaco en Mike Tyson. Laatstgenoemde schreeuwt op een feestje met veel gewillige vrouwen... We're gonna fuck em all, Ray! Ray en Anita zetten een punt achter hun relatie. Elke dag met je vrouw op stap is niet te doen, zegt Ray daarover. Volgens Anita blijft hij bezitterig en jaloers. Anita deelt niet in zijn rocksterrenleven. Zij heeft een groot plichtsbesef om alles professioneel en netjes te doen. Daarnaast breekt het feesten tot vier uur s'nachts haar al snel op. Ray ligt ochtends in de tourbus vaak zijn roes uit te slapen... terwijl Anita naar buiten kijkt. Anita en Ray vervreemden niet alleen van elkaar, maar ook van de Belgische producers. Hierover hebben ze allemaal hun eigen lezing. Anita zingt tracks in van 10 tot 5, om 7 uur komt Ray om zijn deel op te nemen. Jean-Paul zien ze nooit. Die zegt te druk te zijn met het zakelijke gedeelte. Phil stelt dat de rest over hem denkt, laat die maar lekker produceren in de studio. Op 6 juni 1994 presenteren Ray en Anita in Disneyland Parijs... hun derde album Groots aan de internationale pers. Real Things staat weer helemaal vol met hits. The Real Thing, No One, Here I Go en Nothing Like the Rain. Maar achter de schermen rommelt het. Jean-Paul voelt dat de honger eruit is. En er is wat herhaling en voorspelbaarheid ingeslopen. En bovendien is de chemie tussen Ray en Anita weg. Wat heet... De sfeer tussen de twee is tot een nulpunt gedaald. Kort voor de presentatie van Real Things zijn Ray en Anita op tour in Tokio. De twee hebben al een tijd niets meer samen. Ray zit op de hotelkamer van Anita en neemt de telefoon op. Maxime, zanger van The Prodigy, belt Anita voor een date. Ray wordt kwaad op Maxime en zegt... Je moet met je poten van Anita afblijven en hangt op. Anita en Ray krijgen heftige ruzie. Die begint met een klap in Anita's gezicht... en eindigt met een worsteling op het tapijt. Ray op Anita's rug, slaand met zijn vuisten en trekkend aan haar haren. Anita uit zich in de liedjes. In Here I Go bijvoorbeeld, waarin ze duidelijk wil maken... Ik trek het niet meer. Het is te veel. Ik raak depressief. Hetzelfde geldt voor Do What's Good For Me, met de zin... I'm taking my life in my hands. I'm gonna do what's good for me. Die track verschijnt in 1995 op Hits Unlimited, het vierde album van Two Unlimited. Het album bevat 13 hits en drie nieuwe nummers. Do What's Good For Me, Jump For Joy en Spread Your Love worden allen weliswaar hits... maar toch minder dan de standaard is bij de groep. Over de oorzaken heeft iedereen wederom zijn eigen waarheid... Phil vindt de situatie tussen Ray en Anita het grootste probleem. Ray voelt zich niet thuis in Phil's nieuwe studio. Jean-Paul vindt dat ze veel te veel zijn afgedreven van het oorspronkelijke clubgevoel. En Anita stelt dat het grootste probleem toch is... dat Phil Wallerman vertrekt bij de platenmaatschappij... en dat zijn opvolger het niet helemaal heeft met Too unlimited Waardoor Jean-Paul opeens alles zelf moet verzinnen. En dat kan hij niet. Op 12 mei 1996 stuurt Byte Records een persbericht uit... Het contract met Ray en Anita wordt niet verlengd. Baid leest Jean-Paul en de twee hebben geen financiële overeenstemming kunnen bereiken. Ray en Anita vinden na 20 miljoen verkochte platen tijd om eens om de tafel te gaan. Er wordt nog altijd gewerkt volgens de voorwaarden van het eerste contract. Ze willen onder andere een hoger royaltypercentage en meer inspraak in de muziek. Ze krijgen van Jean-Paul op alles nee te horen. Anita verwijt hem racisme en seksisme. Hij ziet ons als twee straatkids die hem dankbaar moeten zijn dat hij ons uit de goot heeft getrokken. Maar zo zit het niet. Ray en Anita hebben geen zin om zich nog te laten vertellen wat ze moeten doen. Na vijf jaar scheiden ze van hun Belgische producers. En ook van elkaar. De twee Amsterdamse performers van Toon Unlimited kunnen elkaar niet meer uitstaan. Uit commerciële overwegingen gaan Jean-Paul en Phil verder met een nieuwe versie van Too Unlimited. Ze schuiven er twee nieuwe zangeressen in, genaamd Romy en Marion. Een actie waar beide Belgen zich nu hartstochtelijk voor schamen. 2 Unlimited 2.0 strand dan ook gereisloos. Phil en Jean-Paul moeten beide hun leven opnieuw invulling geven. Ray gaat verder met een platenlabel waar hij nieuw talent op wil lanceren. De eerste single is Funk It Up van rapper T.O.F., en deze haalt direct de top 5, waardoor Ray denkt dat hij de code heeft gekraakt. Hij investeert miljoenen in artiesten en videoclips die door niemand gehoord of gezien worden. Daarnaast blijft hij leven als een popster. In zijn woonplaats Monaco wordt hij ladderzat in een auto aangehouden door de politie. Er ontstaat een vechtpartij waarbij Ray roept... Prins Albert is een vriend van mij, hij gaat jullie allemaal ontslaan. Hij moet twee maanden de bak in, waar de bewakers s'avonds het refrein van No Limit door de intercom zingen. Anita probeert het als solozangeres en blijft het repertoire van Too Unlimited zingen. Ze presenteert ook nog kort een dansprogramma op TMF, Welcome to the Pleasure Zone. Dertien jaar later, in 2009, staan Ray en Anita weer samen op het podium. Het Museumplein in Amsterdam tijdens Koninginnedag. Niet als Too Unlimited, want dat mag niet van Jean-Paul, maar wel met het oude repertoire. Ze hebben een en ander uitgesproken en zien het zitten weer te gaan optreden. De boekingen hiervoor stromen binnen. Uiteindelijk worden ook de Belgen weer betrokken en mag Toon Limited weer optreden als Too Unlimited. Dat gebeurt ook. Vier jaar lang, iedere week, met heel veel plezier en succes. Maar ja, dan komen de oude problemen weer boven drijven. Jean-Paul komt met allerlei contractuele eisen, de nieuwe muziek van Phil wordt niet gewaardeerd... en Ray brengt een autobiografie uit die volgens de andere drie vol staat met onzin. Ook gezellig, Ray en Anita beschuldigen elkaar van alcoholmisbruik. De situatie is onhoudbaar. Op 15 november 2016 is de laatste gezamenlijke show in het Duitse Mannheim. Ray en Anita zijn blij van elkaar verlost te zijn. Too Unlimited zal over 100 jaar nog gedraaid worden en luidkills worden meegezongen. Het concept van zangeres met rapper op een energieke toegankelijke beat... is gedurende de 90's tientallen keren succesvol gekapieerd. Voor miljoenen mensen was dit dé kennismaking met de elektronische muziek. Voor Armin van Buren, vijf keer verkozen tot populairste DJ ter wereld... was Too Unlimited dé grote inspiratiebron. Die glans hebben de latere problemen tussen de hoofdrolspelers... er gelukkig niet vanaf gekregen. Dit was aflevering 2 van de Dutch Dance Podcast. Over de opkomst en ondergang van een van Nederlands bestverkopende acts aller tijden. Wereldwijd succes van echte danspioniers met lef, een compleet frisse blik en een unieke stijl. In de volgende aflevering van de Dutch Dance Podcast, de fantastische verzinsels achter de Benga Boys. Nationale Nederlanden is trotse partner van de Dutch Dance Podcast.